0: 阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。这两年多来的新冠肺炎的疫情，其实严重的影响到了各国人民的健康，甚至呢造成了全球经济上的一个巨大的损失。不过，在台湾这阵子的本土疫情也是十分严峻，所以邀请大家要好好的保重自己哦。如果呢在防疫的路上，除了像是勤洗手，然后佩戴口罩、保持社交距离之外，其实每个人都有不同的防疫 paper 哦。不过呢，在有些的使用上面，要格外。得小心留意它的安全性相关的问题。像是呢，在许多的家庭或者是在社区当中，都会使用雾化器，然后加入了杀菌剂啊，或者是消毒剂等等的产品，希望能够降低新冠肺炎的一个感染风险。不过，就有胸腔科的医生也特别呼吁大家，切勿轻易的使用没有经过人体实验的雾化杀菌剂，或者是拿来做治疗，因为在呼吸道的过敏免疫反应其实是一个非常复杂的一个系统，如果产生伤害的话，就可能会。造成不可回复的健康风险，像是在今年五月份就上映了一部韩国的电影，叫做《空气杀人》。它所讲到的就是真实发生在韩国的一个事件哦，也就是加湿器杀菌剂的杀人案。其实从2011年开始，在韩国的国内就出现了大量不明原因的肺部纤维化的一个病例。原本韩国的政府以为这是新型的病毒导致着患者的肺部出现了各种的状况。不过呢，在政府机关介入调查之后，才发现原来这个罪魁祸首居然就是民众日常当中非常常使用的这个加湿器的杀菌剂出了问题。而且根据着官方的一个调查数据，截至二零一六。年为止就有两百三十九人因为加湿器的杀菌剂导致死亡。到底为什么杀菌的产品会变成杀人的原因呢？到底是在哪一个环节出了状况呢？阿善是
0: 是的，首先呢，我们就来谈谈一些防疫的问题。当然呢，最重要的就是要把疫苗呢打好打满，因为疫苗的保护力呢会随着时间而下降，所以呢，经过一段时间之后。政府呢就会要求你再打加强剂，所以现在65岁以上的老人也开始规划呢要打加强的第四剂，而阿善师呢也是超过65岁，所以呢在相隔第三剂的时间届满之后，我也就会去打第四剂哦。当然呢有打就有保佑。此外呢大家就是要严格遵守勤洗手、戴口罩。减少接触人群的机会，那在外面的活动就要保持社交距离。再来，很重要的就是自我免疫力的提升，因为呢，免疫力就像是我们体内的卫兵一样，只要病毒侵入的时候，他们就会群起抗毒。而增加免疫力最简单的方法就是吃好、睡饱、多运动、保持愉悦的心情，每天快快乐乐的过生活。免疫力自然就会提升。其实呢 ，COVID-19 的病毒呢，有很多呢是借着飞沫呢及空气来传染，所以呢，大家呢口罩一定要戴好，尽量避免共餐的机会，因为这个时候是最危险的。其实呢，阿善师的家人呢也有染疫，那在当时呢，我们也都很紧张。那打 1922， 打相关的单位呢，发现呢大家都在忙线中。那我们又不能搭计程车以及公共运输到外面去，那车子刚好又不在，所以呢，阿三只只好呢用摩托车，全身防疫的武装呢，载着家人呢到医院去。还好那个时候刚好台北市政府有开放呢联合医院随到随做 P C R 以及呢马上医生问诊呢开药的制度，所以呢很快的我们就到达医院。做 PCR 以及呢医生及时的开药，所以呢能够加速用药的时间呢，我觉得这是蛮重要的。那阿三师到达现场的时候呢，一看哇，排满了人，而且排队的人每一个都是快筛阳性，那我也没有办法，只好陪着家人呢，亦步亦趋的接受呢快筛问诊及拿药。还好阿三师呢保护的很好，回来呢马上洗澡。然后衣服呢等等，马上做一些消毒清洗的工作。那染疫的家人也确实做好一人一室隔离的制度，然后我们定时的送餐、问候、给药。那经过十天左右，还好家人也痊愈康复了。那经过呢，快筛阴性，他也开始上班了。那这段期间呢，阿善师也非常的担心自己会不会染疫。那我每天呢都进行快筛，还好呢上天保佑，再加上自己防疫的警觉，所以呢最后我是安全过关。那在美国呢之前也有发生像退伍军人症病毒传染的问题，那这个病毒呢是因为水塔及供水系统呢很久没有清洗，所以呢病毒滋生，再经过呢水务的传染，使很多老人家都染病了。所以呢，空气传染的这个问题呢，大家应该要特别小心。那像呢，韩国这一起空气杀人事件，也就是呢，加湿器的杀菌剂呢，杀人的案件。说到呢，加湿器的使用，可能在亚热带的台湾呢，平时不会用到，因为我们的天气潮湿多雨，可能还要呢，使用除湿机。不过呢，在比较北方或寒冷的国家。像是韩国冬季和春季原本呢气候就比较干燥，而且呢天冷的时候也会开地暖系统，让整间屋子呢都温暖起来，相对的空气呢也会变得更干燥，也容易让皮肤、嘴唇以及支气管变得干燥敏感。所以呢，为了保持室内的湿度，许多家庭都有使用加湿器的习惯。像阿三斯三十年前。在美国留学的经验，因为我念书的地方是在康乃狄克州，也就是美国的东北部新英格兰地区。那春天的时候呢，春暖花开，所以呢就有很多花粉飘扬。那阿善斯呢就得过花粉热。那冬天的时候呢就很冷，会下大雪，因此室内一定要开暖气。那空气呢就变得非常的干燥。所以我就常常会皮肤痒的抓破皮，因此呢，我们就必须呢在房内放几杯水，以保持呢一定的湿润。那根据统计，韩国约有五千一百万的人口，大约有五分之一，也就是呢一千万的人有使用加湿器的习惯，而且一年大约有四个月都会使用加湿器。于是呢，就有厂商。发现了这个巨大的商机，开始研发号称呢全球第一款的加湿器的杀菌剂。其中呢有一家来自英国的厂商叫利洁时，他就呢看准了这一项商机，所以呢在韩国设立生产清洁健康用品的子公司，叫做 Oxy。他们生产一款加湿器用的杀菌剂的产品。那厂商表示呢。加湿器长期使用难免会潮湿，而且在没有确实清洁的状况之下，很可能会滋生细菌。所以呢，您只要加入这款杀菌剂，就可以呢清洁机器，同时呢雾化出来的水汽还能有空气消毒灭菌的功能呢。
1: 为了要推广新的产品，有许多的厂商甚至也不惜砸大钱，请明星代言，或者是大量的在电视上面广告曝光。所以在后续也有越来越多的家庭也开始使用了这个加湿器的杀菌剂产品。而在医院当中也是使用大量加湿器的场域，因为有非常多气管不好的各年龄层的族群，其实都非常的仰赖加湿器来滋润支气管，这也让这一项的杀菌剂产品成为热销的。商品之一。不过，就从二零一一年开始，韩国首尔有一家医院陆陆续续收治了多位因为肺部纤维化症状而住院的患者，而这些患者在后续也是接连死亡。而死者当中多为是年幼的儿童或者是孕妇。在全国也有越来越多不明类似的一些患者死于这种急性的肺病，所以一度也在韩国掀起了全民的恐慌。那政府单位就开始展开了调查，一刚开始也原本以为这个是新型的病毒导致肺部感染致命的，而政府也开始呼吁大家要好好的来预防这一类的新型疾病。不过，即便如此，依然是阻挡不了这种怪病的持续蔓延，全国的死亡病例依然不断增加。而在韩国的保健福祉部也后续透过了流行病学的调查，先排除了是病毒传播的可能性。后续也经过了大量的科学实证的认定之后，发现这个加湿器所使用的杀菌剂就是导致这不明肺病的元凶。因为患者还有死者都有共同的特点，就是使用同款加湿器杀菌剂的频率非常的高
0: 。这款杀菌剂主要的成分之一。就是一种叫做 PHMG， 那也就是聚六亚甲基胍盐酸盐这种东西，它是一种广泛使用在杀菌产品的成分。而这个 PHMG 成分，早在1996年被研发出来后的生产申报书上，它就有明确的标注，它是有毒性的。但是呢，韩国政府环境部。并没有限制这一种物质的用途，而在这一项事件爆发之前，韩国政府也将 P H M G 成分视为工业用途的一般化学物质，它并不受食品卫生法和药事法的规范，所以呢，这个成分还被广泛用于化妆品、洗发露、湿巾以及香水等生活用品之中。其实，在正常的使用浓度下，对人体皮肤和黏膜呢，应该是无毒无害的。不过呢，一旦经过加湿器的雾化之后，再被人体吸入，就会不断的对肺部造成一次又一次的伤害，让肺脏导致不可恢复的纤维化的后果，破坏人体的呼吸系统，最后呢，可能就导致死亡。不过呢，这项绿洁士公司所生产的加湿器的杀菌剂。产品说明上却写着“加入空气加湿器对人体是无害的”这样的字样，也竟然通过韩国主管机关的审核，也取得销售的许可。后续呢，经过调查，利洁时公司因为急着要将产品上市，而且没有足够的经费，所以呢，产品上市之前并没有做过安全的实验，导致呢，从1994年产品推出之后。一直到事件爆发的2011年这几年间，官方统计至少就有239人是因为使用致命的加湿器杀菌剂而导致死亡
1: 。不过，另外有民间单位进行调查，受害死者的人数至少是超过1500人的，而其中大部分都是女性以及儿童，而且就算幸运的存活下来，在后续也会有非常多的后遗症。不少受害的儿童都带着鼻炎、肺炎、结膜炎，还有肺部纤维化过一生，而最后可能依旧导致死亡的结果。因此，也有许多父母对于当初购买、使用加湿器杀菌剂的选择感到非常非常的自责。而在韩国的《世界日报》在2019年也有持续的做追踪调查，有一名16岁的少女，化名叫做慧琳，她有严重的掉发问题，她的头顶还有前额的头发就像是老太婆一般的稀疏，这也让她即使在天气很热的状况之下，都坚持要带着假发来上课。对此，惠玲也被诊断出有类风湿性关节炎，还有甲状腺功能低下等等的状况。而他家中的其他三名成员，身体也出现了各种不同的问题，像是他的妹妹就有皮肤肿胀、筋骨酸痛，或者是患上扁桃腺炎；而他的爸妈也同样患有不同的呼吸道疾病。所以在后续，受害者还有家属们就开始联合起来，从2012年开始，透过了法律的途径，向厂商提出了集体的诉讼。利洁时公司一刚开始提出了一项白老鼠的实验报告来自清，不过之后却被证实这个实验结果根本就是伪造的，其中隐瞒了加湿器的杀菌剂可能对于肺部所带来损害的事实。而其中就有两名的韩国大学教授，因为收受了 2.5 亿韩元的研究经费，另外还有千万元的顾问费来协助这个假报告，而被逮捕。而实际的白老鼠实验结果，半数的白老鼠是在长期吸入加入了杀菌剂的雾化空气之下是死亡的，而其余的白老鼠则是有呼吸道或者是黏膜的大量损伤，就跟这一起案件当中的受害者状况几乎一模一样
0: 。不过，检方一开始以难以确认因果关系为由终止了起诉，而政府相关部门也因为法律的不完全。标准订定,定不明确等因素，不认为自己是有任何的过失，所以也躲过了赔偿以及责任承担的追究。虽然后续也对全国的加湿器杀菌剂开始严格的审查，从一般的工业用品分类调整为医药用品，并且全面下降，销毁引发问题的立洁士公司杀菌剂的产品。不过多年来，受害者以及家属们依然在媒体上呼吁政府要重视这个问题。最后，才在2015年4月份，当时担任总统的朴槿惠任内，开始对人使用的化学性的物品进行全面性的安全检查。检方也开始对加湿器的杀菌剂案重启调查。不过，也有人认为是因为先前才刚发生4月号的沉船事件。那总统朴槿惠是为了要挽回一点政治的形象，才做了这个决定。到了2016年5月份，力杰史公司在首尔也召开了记者会，向受害的民众道歉，并且提出赔偿的方案。英国的负责人承诺将完全赔偿韩国政府所认定的受害者，对于不在认定范围内的受害者。也提供100亿韩元的赔偿以及医疗的补助，不过却完全不被受害者所接受。当时的记者会现场一片混乱，群众大声呵斥，李杰时的道歉来得太晚了，并没有诚
1: 意。而后续在文在寅总统上任之后，再次全面调查本案的受害者人数，而得到了全新的六十七万人的数字，其中三十四点二万人患上了鼻炎，二十点三万人患上肺部疾病，十六点六万人患上了皮肤病，十三点九万人有了哮喘，其中还有一些不幸的受害者同时患有了多种不同的疾病。而在二零一七年的一月份，首尔中央法院再次的审理本案，包括了力杰时韩国子公司 Oxy 的前负责人在内的十四人被判处五到七年的有期徒刑，并且罚款一点五亿韩元。尽管这起事件暂时有了落幕，不过这些伤害已经造成，已经对于受害者产生不可恢复的健康伤害。谁也没有想到，一个小小的加湿器当中的杀菌剂也可能成。为杀人的凶器。不过，在韩国，除了丽洁士公司之外，其实，在韩国还有非常多的厂商都有在生产类似的杀菌剂产品，也可能也因此导致多人受害。不过，像是号称发明了加湿器杀菌剂的韩国非常大的一个公司 SK 集团，却咬定这整体案件跟他们的产品是没有关系的，因为在本案爆发的二零一一年 ，SK 集团曾经就拿旗下的商品去做白老鼠实验，并没。没有得出跟另届时公司产品一样肺部纤维化的结果。不过，后续却有电视台他们自费拿 SK 集团的产品去做了实验，发现却有半数的白老鼠死亡，而其他白老鼠所生下的孩子也有多数死亡或者是肢体残缺等等的状况。不过 SK 集团一直坚持认定他们自己先前所做出的实验结果，所以时至今日 ，SK 集团都没有为这件事情出来道歉，也完全没有受到了政府单位的处罚。
0: 所以，阿三师在这里做个小小的提醒：在使用加湿器之前，一定要详细看使用的说明书。加湿器要添加蒸馏水或煮沸过的水。如果只是使用一般的自来水，很有可能因为水中的杂质在雾化的过程就会产生过量的 PM 2 5的微粒。加湿器也要时常的清洗，不然内部的霉菌、细菌。也可能会随着喷出的雾气而释出传播。另外，阿善斯也觉得有在熏香或是使用一些精油习惯的朋友们，也要注意这些 PM 2 5的微力会不会对人体产生一些影响。因为我觉得自然的空气还是最健康的。此外，在使用加湿器的时候，也要注意环境中的湿度。如果室内环境的湿度，超过百分之五十，也可能会对呼吸道或是黏膜产生危害。而且有些加湿器只有增加湿度的功能，千万不要随意添加其他的药草、精油或是呢化学物质等等。正确的使用才会让加湿器更为安全。不过呢，说到使用各类的日常化学产品，真的要格外的小心谨慎。除了厂商在产品上市之前要为消费者把关，做好安全性的测试之外，也要小心这些产品会被有心人利用，成为杀人的工具。像在美国近几年来就发生好几起眼药水杀人的事件。没有想到日常生活当中可以舒缓我们眼睛疲劳酸涩的眼药水，既然也能成为杀人的毒药啊！
1: 在美国北卡罗来纳州，就曾经发生过非常多起的眼药水杀人案件。在2018年9月份，有一名32岁的女子叫做 Stacy， 她在家中因为突发性的心脏病而过世。而且这几年来 ，Stacy 一直都因为心脏的问题频繁地进入医院，不过却都查不出任何的原因还有状况。不过也因为长期的罹患了心脏的问题，所以她突然的过世其实也没有受到太多的质疑。不过她的妈妈却发现事有蹊跷。Stacy 其实是一位幼教老师，而在他高中时期就认识了他现在的先生约书亚。而约书亚是一名飞行俱乐部的医护人员。两个人在结婚之后也生下了两名可爱的孩子。不过就在怀孕的过程当中，身体就渐渐出了状况，也经过了医院的治疗，有所了缓解。不过却一直找不出病因到底是什么。那 Stacy 就认为说，可能是因为自己怀孕生子，所以呢也造成了身体当中的改变吧。不过，危机的是，他也曾经在2015年因为心脏骤停而被送入医院。不过，却在这一次2018年的9月份，他没有躲过死神的召唤，不幸离世。不过，面对不明原因的死亡，原本家属是可以要求进行验尸的。不过，她的丈夫约书亚却是强烈反对。他说：“他不想让自己心爱的妻子变得支离破碎。不”不过，他也要求不过他也要求要将妻子尽快火化，并且说这样才是对 Stacy 的离开是最好的安慰
0: 。不过 ，Stacy 的妈妈却发现了异状，因为 Stacy 在婚前她的身体。明明就是很健康的啊，但是婚后却一直出现健康的问题，而且还查不出原因。那之前她也听女儿 Stacy 说到，她的丈夫有外遇，再加上呢，当 Stacy 死亡之后，她的先生约书亚却成功领到二十万美金，大约台币七百五十万元的保险金，并且很快跟他的新欢就高调的住在一起。这一切状况加总在一起，让妈妈怀疑女儿的死因可能不单纯。不过，因为 Stacy 的遗体已经遭到火化，警方一开始也无从调查起。不过后来，警方寻线找到 Stacy 曾经有申请器官捐赠的记录，而且在那里也留下了血液的样本。警方将血液样本送到实验室做检验后，赫然发现他血液中的。四清唑啉的含量远超过治疗用量的3 0到四十倍，这个药剂量足以导致心脏衰竭或是骤停。这就表示 Stacy 可能不是因病离世，而是被毒害的。四清唑啉它是一种无色无味，味道有一点苦的成分，可以添加在眼药水或是鼻喷剂当中，它的药效。可以使局部的血管收缩，减缓眼部或是鼻子的充血。不过，过量的使用可能会导致昏睡、心跳过慢或是中枢神经抑制等副作用，甚至可能让心脏在短短的时间内就骤停下来，或是心力衰竭而死亡。而 Stacy 的丈夫约书亚，他有医护的背景，要取得这个视清错联的药物。其几率是相当的高，所以呢，约书亚他是有一定的嫌疑。
1: 警方也对这个嫌疑人袁淑雅展开调查，发现他的证词是漏洞百出。对于案发当晚他的行踪交代不清，一下说自己是在后院砍柴，一下又说自己在外面散步，又对 Stacy 的妈妈说自己是在厨房用电脑，前后不一的说法也让警方感到怀疑，所以就对他进行了逮捕，并以一级谋杀罪嫌起诉。不过，这件案件其实还正在审理当中。但是巧合的是，其实，在 Stacy 死亡的前两周，就有一名来自南卡罗来纳州的护理师，也让丈夫连续三天喝下掺有三滴眼药水的水之后，导致这心脏病发，跌落楼梯身亡。而最后，法医检验的结果同样也发现，死者的体内有大量的四氢唑啉的成分。而护理师后续才坦诚，他就是用眼药水来杀人犯案，最后被判处二十五年的徒刑。所以警方，所以检方怀疑约书亚可能是受到了这个案件的影响而模仿犯案。不过事情的真相还是要等他自己最后说明白了
0: 。那今天跟大家分享这两起。就是加湿器的杀菌剂杀人，以及眼药水杀人事件。其实，在我们生活中，化学用品的使用导致死亡的例子不少。要提醒大家，生活中各种化学物品的使用一定要更加的小心谨慎，而且也不可以有害人之心。像是去年轰动美国的电子烟肺炎，也是一个例子。电子烟中使用的物质基本上可以涂抹皮肤或使用在食品的添加物之中，像是甘油、丙二醇以及香精等等。原本以为电子烟是相当安全的产品，但是没有想到近期在美国有许多年轻人因为吸入的电子烟产生不明的肺炎，甚至有多人死亡。虽然电子烟对于健康到底有没有危害？不同专家有不同的说辞。总之，减少电子烟、加热烟的使用，甚至于就戒除吸烟的习惯，可能就可以远离这些产品对于身体的危害。那其实，经过阿善斯的研究，化学用品在国内或国外的下毒案件还不少。那以国内来说，像之前发生在内湖。以及某家医院的他中毒的案件，他就是一个工业用的灭菌产品，以及林浴乳连续下毒杀害至亲炸保的案件。他利用亲人饮食的时候下毒，等到中毒送医的时候，又在医院的滴管中再注入毒物。另外还有盐奶粉的杀婴事件，甚至还有后母用杀蟑药毒死本。来毒杀小孩的案件，那当然也有小孩误食杀蟑药或老鼠药等等的意外中毒事件。总之，化学的用品是我们日常生活中常常会碰到的。除了注意使用的安全，避免中毒事件之外，更重要的是人心的净化。所谓害人之心不可有，防人之心不可无。即使是最亲近的人，都有可能是杀害我们的凶手。例如，彰化恶灵洪若潭事件，以及花莲五指命案等等。总之，我们要注意身边所发现的异常的状况，譬如，哎，饮水怎么有怪味？食物怎么有异味？那身体也无端的发生状况，或是家人突然的帮自己加保了巨额的保险。就像南回铁路搞鬼案一样，总之多一份注意就多一份保障。如果有发现可疑或异状，我们就必须要保留证物，并且报警处理，然后由警方将相关证物送验，或是自己身体有状况就要到医院检查追踪病因。但是其实大部分的家人都是爱我们的。那家也是我们最好的避风港，大家只要多一份注意，其实也不用过度的紧张。
1: 而今天的主题就为大家讲到这里，在节目最后也来跟大家来回复一下在 Apple Podcast 的留言。有一位叫做努力朝着梦想前进的阿伟，他在 Apple Podcast 留言说：“下个月就要考警特四等了，那在读书的时候都会听阿善师的故事，让我更有读书的动力，想要成为像阿善师一样具有正义感的警察。希望下个月的考试能够顺利考上，也感谢阿善师的故事来。”陪我读书哦
0: 。其实，在听我们阿善师的《见识实录》，有很多是准备考警察特考四等或三等的同学。那阿善师也在这里给大家准备考警察特考的同学加油鼓励一下。其实，我之前也在警大以及警专有教书。警察特考对于警大或警专的同学来说是非常重要的。任官殊死战，因为你到底能不能当警察，只有靠此一战，只有通过这个特考，你才取得任官的资格。但是呢，我相信根据阿善师教学以及考试的经验，只要多一份努力，则必有多一份的收获。机会是留给准备好的人，但是考试的时候，你越有压力，就越会失常。所以呢，同学们应该注意，平时就要努力，不要临时才抱佛脚。那在考试之前，要吃好、睡饱，保持充沛的体力，以及秉持的平常心来应试。我相信皇天不负苦心人，同学们只要你努力，一定会金榜题名。大家要对自己有信心。阿善师也祝福大家。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在搜 on Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续的听下去。